1: a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado y memorizar, recordar que la Biblia es la que nos enseña el camino a seguir. Ella es el, la que nos instruye para seguir en, la, en el camino del Señor. Esa es la guía que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos podamos conducir por medio de ella. Gracias al Señor por darnos una oportunidad más de llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta frecuencia de Radio Aleluya para impartir gozo, alegría a su vida. Vamos a tratar con el tema a esta hora, deberes cristianos. Ese va a ser el tema, deberes cristianos. Podemos ver que en el tiempo presente en que estamos viviendo, hay veces hemos escaseado de eh, deberes que deben de cosas que nosotros debemos de hacer. Pero el deber del cristiano es permanecer firme en la palabra y hacer lo que la palabra nos enseña. Pero antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que extiendas tu mano de poder a favor de cada uno de nosotros. Bendice toda la audiencia. Darnos, Señor, un corazón sabio, un corazón dócil para y un oído, Señor, eh, limpio para escuchar el mensaje de tu palabra. Que tú, Señor, nos guíes por medio de tu Santo Espíritu a nosotros y a los que nos escuchan a esta hora. Pues esta palabra que estaremos hablando es nuestra es tuya, Padre. Y tú la has dejado para nuestra guía, para nuestra enseñanza, para que nos sepamos conducir en la obediencia de ella para ser agradable delante de ti. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través de esta palabra. Ahora seguimos adelante. Hermano y amigo, Dios les bendiga. Deberes cristiano el tema a tratar a esta hora y vamos a leer eh, unas palabras que donde usted haga un análisis de su vida yo no lo voy a juzgar a usted ni le voy a decir algo que usted tiene que hacer. Usted se va a juzgar a sí mismo y va a ver qué es lo que usted debe de hacer. Y como a mí también me toca mi parte hacer lo que a mí me toca. En, vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 10. Ahí vamos a dar comienzo. Eh, como decíamos, deberes cristianos, pero la palabra nos dice así. El amor... No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Podemos ver en la palabra del Señor. Él nos enseña a que aprendamos nosotros a amar. Así como Él nos ha amado a nosotros. Y cuando nosotros amamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos, estamos cumpliendo la ley. Podemos ver que no porque decir, bueno, pero si nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerde, hermano querido, que estamos, cuando nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, vemos que un día un hombre intérprete de la ley viene a jesús preguntándole que cuáles eran los mandamientos más grandes en la ley jesús hablando con él pues él no era no era cualquiera era un intérprete de la ley el cual viene a jesús preguntando que cuáles eran los mandamientos más grandes en la ley y esos son los deberes del cristiano guardar esos mandamientos amar al señor con todo su corazón y después le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el otro le dijo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se encierra toda la ley y los profetas. Dirá usted, ¿por qué? Porque cuando usted ama a Dios con todo el corazón, usted no va a hacer nada que a él no le agrade. Usted va a tratar de hacer todo lo mejor que pueda ser agradable a Dios. Y, cuando, y si usted ama al prójimo como usted se ama, tampoco le va a desear mal ni le va a hacer daño. Ningún daño le va a hacer. Por eso, hermanos, podemos ver que Jesús... Fue claro y dijo que en esos dos mandamientos se encerraba la ley y los profetas. Deberes cristianos es amar y no, no apagar a nadie mal por mal. Ni maldición por maldición, sino como lo dijo el apóstol Pedro, sino antes al contrario, bendiciendo, sabiendo que habéis sido llamados para poseer bendición en herencia. Así es que hermano, es muy necesario cuando nosotros amamos, si el amor de Dios está en otro y nosotros amamos, este, estamos cumpliendo la ley de Dios. Y entonces no vamos a hacer mal a nadie. El versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, es tiempo de que no estemos durmiendo. Muchos pensando, bueno, algunos queriéndose quedar allí a medio camino, no queriendo seguir hacia adelante. Sabiendo que ya estamos en la recta final. Porque mire usted los acontecimientos en el mundo entero. Todo eso nos está indicando que la venida del Señor está cerca. Y cuando podemos ver los acontecimientos, entonces, como nos dice ahí el versículo, claramente que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cuando usted creyó, algunos ya tienen sus años, otros tal vez están empezando, pero aquellos que ya tienen bastantes años en el camino del Señor, pueden saber que ya ahora, de ese tiempo a hoy, está más cerca nuestra salvación. O sea, está más cerca nuestra redención, porque son dos eventos, hermanos, que son en los que menos pensamos. Pero hay dos eventos grandes que no se sabe ni el día ni la hora. Uno es que el Señor venga a levantar a su pueblo. Y el otro es que la muerte nos sorprenda. Recuerde que hay algunos que la muerte les da tiempo de hacer muchas cosas. Y hay otros que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos se van. Y entonces, ahí se acabó ya las aflicciones, pero hay que estar listos para en ese momento. Y ya ahorita, como nos dice el 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención o nuestra salvación que cuando creímos. Es por eso que, hermanos, es tiempo de Volvernos a Dios con todo el corazón, de amar al Señor y de amarnos nosotros mismos, porque si nosotros no los amamos nosotros mismos, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a los hermanos, de veras nos enseña el apóstol Juan que estamos en tiniebla y andamos en tiniebla y no sabemos para dónde vamos porque las tinieblas nos han cegado los ojos. Y si los ojos están cegados, están dormidos. Por eso nos dice que ahora es tiempo de que nos levantemos, nos despertemos del sueño. Por ese sueño que hay en su vida, ve usted que a usted no le da alegría, Ir a la iglesia, por eso usted no, no toma tiempo para leer la Biblia, todo se le hace aburrido, ¿por qué? Ya en la iglesia, este ahí está bien de reloj a ver qué horas son, ¿para qué? Para salir, se le hace largo, cuando se, adelanta, se pasa un poquito, se le hace largo. ¿Por qué? Porque sus ojos están vedados, porque el sueño lo, lo tiene vedado y es tiempo de despertarnos de ese sueño y es tiempo de estar alerta sabiendo que las cosas, todos los acontecimientos no son por casualidad ni cosas de la naturaleza. Cuando usted oye terremotos, oye usted grandes desastres que hacen el agua, Cosas que pasan en diferentes partes es cumplimiento de la palabra. Por eso decía el Señor en la palabra. Allá en Mateo 24 nos enseña de los acontecimientos. Ahora usted mira esas enfermedades que están saliendo que no tienen cura. Vienen pestilencias. Vienen, hay, hay países que la gente se está muriendo de hambre. La Biblia lo enseña que vienen hambre. Vienen pestilencias. Vienen enfermedades incurables. Y todo eso no es el fin, sino principio de dolores. Y por eso nos dice que es hora de despertarnos del sueño y de levantarnos, saber que nuestra redención está cerca. Por eso, hermanos, vemos lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y se si acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, en borrachera, no en lujurias y lascivia, no en, en contiendas y envidias. Todas esas cosas ya en nosotros no deben de haber. Hay que ser, por eso le digo hermano, yo no le juzgo, usted haga un análisis cómo está viviendo. Hay una parte donde usted también puede hacer un examen de su vida. Ahí en Gálatas 5, 19, donde encuentra todas las obras de la carne. Y a ver si esas obras de la carne están apoderándose en su vida o las está practicando. Y si las está practicando, no es para decirle ya no, usted no tiene nada. Eh, no, es para que la palabra del Señor viene para enseñarnos. Los errores donde estamos errando, donde estamos haciendo lo que no debemos. ¿Para qué? No para que nos hundamos más en el pecado. No para que nos hundamos más en la desolución. Sino para que nos volvamos a Dios y nos arrepintamos de lo que, más lo que hayamos hecho. Y busquemos al Señor con un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Y pedirle al Señor la dirección para seguir hacia adelante. Que nos ponga colirio en nuestros ojos para poder eh, permanecer en el camino del Señor y esas cosas que hemos estado practicando ya no seguirlas practicando. Por eso vemos que dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y se apartaren del mal camino, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Por eso dice, nos dice andando como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias. Muchas veces contendiando, buscando siempre la contienda, no tratando de vivir en paz, ya es tiempo de que nos provoquemos al amor y a las buenas obras. Que tratemos de buscar a Dios con todo el corazón y pedir la iluminación de su Santo Espíritu para poder nosotros permanecer firmes en la obediencia de la palabra. No, como dice el 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. Para los deseos de la carne. En otra parte. Si no hagas caso a la carne en sus deseos. Porque la carne siempre desea el mal. La carne siempre trata de aventarnos así para afuera. Hay una contienda entre el espíritu y la carne. El espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Y la carne siempre desviando para afuera. Por eso puede ver usted. Que en el tiempo. Si usted no se fija bien. Hay tiempo que usted puede hacer algo para que en la hora de ir para la iglesia usted esté libre para ir. Pero no, el enemigo lo distrae y lo distrae hasta la hora que es hora de ir a la iglesia. Entonces piensa, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello otro, habiendo tenido tiempo para hacerlo. Usted no conoce la astucia del enemigo que le estorbó aquí, allá lo entretuvo, allí con cualquier artimaña. Para que usted, el momento que usted debía de apartar para estar en la casa del Señor, tenerlo ocupado en otra cosa. Y es entonces cuando nos dice que nos despertemos del sueño, que nos levantemos, que nos despertemos, que podamos ver las cosas que están para. que podamos conocer las astucias del enemigo. Porque el enemigo hay de muchas formas donde va a tratar de estorbarte para que tú no llegues a la casa del Señor el día que está. El servicio para ensalzar y glorificar su santo y bendito nombre. Hermano, así como tu cuerpo necesita la comida... Para sobrevivir así también el alma, tu cuerpo espiritual necesita esa comida donde tú puedes llegar y llenarte de la palabra de Dios. Donde tú puedes llegar y levantar tus manos y alabar al Señor con gozo y con alegría. Como decía David, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Deberes cristianos, amarnos unos a otros, no volver a nadie mal por mal, no, no estar allí en, aborreciéndonos los unos a los otros, sino que es tiempo de que abramos nuestros ojos y veamos que nuestra redención está cerca. Todos los acontecimientos enseñándonos, el fin se acerca y hay que estar preparado. Así como usted dice, le dicen que se prepare cuando viene un huracán, agarra esto y lo otro y lo otro. Prepárate así para este evento. La venida del Señor hay que estar listo. ¿Sabe por qué? Porque usted no se puede preparar en lo que se cierran y se abren los ojos. Es muy poco el tiempo. Es ahora donde usted puede hacer un análisis de su vida, cómo ha estado viviendo y puede decir usted todo. Bueno, estoy haciendo algo que al Señor no le agrada, Debo de cambiar de actitud, debo de cambiar de modo de pensar, debo de cambiar de modo de tratar a la gente, debo de, de pensar, de eh, tratar cómo tratar con la familia aquí en casa. Pero hermanos, vemos que los tiempos en que estamos viviendo muchas veces nos dejamos llevar por la carne, hacer nomás nuestra voluntad y no lo que el Señor quiere. Nos deleitamos Abrimos la boca muy fácil para decir cosas que no debemos de decir. ¿Pero qué nos enseña el versículo 1? El versículo 1 dice el amor. Dice el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es algo donde que nunca terminará. Terminará la fe. Terminará la esperanza. Pero el amor no termina. Dirá usted hermano. ¿Por qué terminará la fe? ¿Por qué terminará la esperanza? Porque ya esperanza es algo que usted está esperando. Pero ya cuando venga. Le llega a usted lo que usted espera. Ya no es esperanza. Fe es para recibir aquello que no tiene. Y ya cuando lo recibe. Entonces no necesita esa fe. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. Una corona. Una corona que él ha prometido a todos aquellos hombres y mujeres que le sean fiel hasta la muerte. Por eso dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya cuando usted esté con el Señor, ¿para qué necesita esta esperanza si ya está con él? Cuando ya usted esté en el reino de los cielos, ¿para qué necesita fe? La fe es para esperar lo que no todavía usted no lo ha visto. Pero ya cuando usted lo tiene, ya no necesita fe, porque ahí está con el que usted estaba esperando. Ahí está con lo que Dios le había prometido. Usted ya lo está disfrutando. Pero el amor ese nunca termina, porque Dios nos ama eternamente y para siempre. Por eso, mi hermano, que ese amor abunde en cada corazón, por eso decía el apóstol en los Efesios que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que rasgados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura de qué, del amor de Dios, cuál sea la altura del amor de Dios, cuál sea la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Así es que, mi hermano, es tiempo de despertar de ese sueño, de ese retardo, de estar ahí pensando, eh, ¿seguiré en el camino o no sigo? Algunos dirán, ya hace tiempo que decían que venía Jesús y no ha venido. Hermano, si tal no estás preparado todavía y quieres que venga, dijo, vamos, ¿para qué queréis el día del Señor? Si no estás listo, será día de tiniebla y no luz, día de llanto. Porque, hermano, si no estás preparado si no estamos preparados, lo vamos a quedar. Es necesario estar listo, estar preparado. Mira, a ver, a dónde está. Mira, tú haces un examen. A ver, a dónde está fallando. Y si en algo miras que está fallando, arrepiéntete y busca al Señor con todo el corazón. Mi hermano, no los queda de otra. Animarnos adelante. Así como cuando usted, mire, se está arreglando para ir a un lugar. Usted que se pinta, que se hace esto y lo otro, se está viendo en el espejo. Dice esto no me queda bien así, me queda mejor así. Ahí viendo a ver cómo se ve mejor. Así la palabra es como un espejo donde usted se puede ver los errores. No para criticar a otro, para decir no, esto es para Julano. Para julano, cuando usted lo está leyendo es para usted. Así como yo lo leo aquí es para mí. Porque de qué me sirve que yo a usted le lo encamine por el buen camino y si yo no me encamino por ahí, Usted va a llegar a gozar de la vida eterna y yo me voy a quedar excluido. No, hermano, hay que seguir adelante, unido, buscando al Señor con todo el corazón. Sígase gozando. Gloria al Señor, seguimos adelante de que está allí, juntamente con nosotros. Sígase gozando.
2: De toda iniquidad
1: Gloria a Dios, qué hermoso canto, esperamos que usted lo haya disfrutado, usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa, será de bendición a su vida, esperamos hermanos que se haya estado gozando con la palabra, y el tema de deberes cristianos, o sea como nosotros lo debemos de comportar, como nosotros debemos de vivir esa vida delante de Dios, con, siempre con temor a Dios y como dice el tema de deberes cristianos de también nosotros amar al prójimo y cuando nosotros amamos al prójimo diráste pero como yo voy a, a qué es lo que yo tengo que hacer son muchas cosas hermanos que en nuestra vida no deben de estar pasando porque por eso vemos cuando aquel intérprete de la ley viene a jesús preguntando ¿Cuál era el mandamiento más grande en la ley? Ya a ver que nos dice en el versículo donde empezamos, nos dice el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Él nos dice el versículo, vemos cuando Jesús está hablando con este intérprete de la ley. Él le dice cuáles son los mandamientos más grandes en la ley. Jesús le dijo, el primero y grande mandamiento es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Y el otro es semejante a este, y le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dirá usted, ¿cómo yo voy a amar al prójimo como a mí mismo? Entonces vemos que ese mandamiento, vemos que en el principio fueron dados 10 mandamientos, pero ya cuando Jesús habla con el intérprete de la ley, le dijo que en esos dos mandamientos se cumplía la ley y los profetas. Entonces podemos darnos cuenta en el primero, cuando, o sea en el segundo, cuando le dice que amar al prójimo como a sí mismo, la Biblia nos enseña aquí mismo en el libro de Romanos donde estamos leyendo. Mire ahí en el versículo 7 del capítulo 13. Dice, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Dice, no debáis a nadie nada, sino, que, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, ella nos dice otra vez que cumple la ley, pero entonces vamos a ver cuáles son las cosas eh, que están, que los mandamientos que están incluidos en uno solo. Les dice el versículo 9. Porque no adulterarás. Entonces, cuando usted adultera, ¿qué es lo que pasa? Está haciendo mal porque está quitando la mujer a su prójimo. No adulterarás. Le dice, no matarás. No hurtarás cuando usted roba a su prójimo. Entonces, si usted lo ama, no le va a robar nada. Si usted lo ama, no le va a quitar su mujer. Si usted lo ama, no, no va a hablar. Mire, le dice, no dirás falso testimonio. Entonces, no va a hablar cosas malas contra esa persona, contra su prójimo. ¿Por qué? Porque usted lo ama a él. Dice, no codiciarás. Y... Cualquier otro mandamiento dice en esta sentencia, se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí vemos cuando hay el amor al prójimo, no le vamos a hacer ningún daño, no le vamos a codiciar sus cosas, no vamos a hablar mal de él, levantar falso testimonio contra él, todo es eh, tranquilo sabiendo que, como dijo Jesús, como quieras que hagan contigo, así hacerlo vosotros. Queremos que nos hagan, dijo el apóstol Pablo, que nos hagan, haremos males para que nos vengan bienes. Dijo no. Entonces queremos que nos vengan bienes. Nosotros también tenemos que hacer bienes. Nosotros tenemos que, no queremos que hablen mal de nosotros, nosotros tenemos también que no hablar mal de nadie. Aún la Biblia nos enseña que dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma. Tremendo. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pieses presurosos para correr al mal y el testigo falso. Y el que enciende rencilla entre los hermanos. ¿Cuántas veces usted ha visto personas que ven la relación muy bonita entre familias y tratan de sembrar cizaña, tratan de, de, de distanciarlos? ¿Para qué? Porque no les gusta ver esa relación bonita que hay entre una familia y otra y vienen y en rencilla, ponen ahí a hablar cosas que son mentiras y no deben de estar hablando eso. ¿Para qué? Para que haya una enamistad y ¿para qué le dice? Mira que Julano dijo esto y ¿para qué lo dice? Para que a ver qué la otra persona dice y ya después va y le dice esto a la otra persona, fíjate que Julano dijo esto de ti. Hermano, no seas tú uno de esos. No tomes ese tiempo, hombre o mujer, que me escuchas. No andes haciendo esas cosas, quitando, sembrando rencillas, sembrando odio, sembrando rencor. Trata de sembrar el amor en los corazones, en que haya esa armonía, esa amistad hermosa que hay en vez en muchas familias. Hermano, porque si tú amas al prójimo, Okay, o sea que los deberes cristianos es de sembrar amor y no odio, de sembrar paz, no, no guerra, eh, de no andar haciendo las cosas malas, poniendo a nadie en mal por querer tener yo un mejor lugar yo poner en mal a otra persona no, usted sea fiel en su trabajo donde usted está sea fiel a Dios, haga las cosas correctamente y Dios es el que se encarga de levantarlo porque él dice el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado deberes cristianos portarnos como debemos que sea se conozca que somos cristianos nuestro comportamiento con todas las personas en cuanto toca de vosotros, dijo el apóstol Pablo, tener paz con todos los hombres con toda la gente, mayormente con los domésticos de la fe quiere decir con los hermanos, y entonces eso es lo que debe de haber en nosotros, usted mismo puede hacerse un examen como usted está viviendo en el, en el tiempo presente como usted se está comportando eh, haciéndose un examen, según lo dice en Gálatas 5.19 donde usted puede ver si está practicando las cosas que están escritas ahí del 19 en delante, hermano, cambie de actitud, cambie de modo de pensar y busque provocando siempre al amor, a las buenas obras, deseando siempre lo mejor para otra persona. Cuando usted desea el bien para otro, Dios bendice a su ser. Si usted Desea lo malo. Hay veces que el mal que usted desea para otra persona se revoca en usted. Según lo dijo el proverbista, el que cavare cima o el que cavare un hoyo caerá en él. El mal que usted desee para otro se revoca en usted. Por tanto, hermanos, siempre procuremos lo mejor, el amor. No hay cosa mejor que el amor reine en nuestras vidas y podemos hacer un examen en nosotros mismos. En el, el apóstol Pablo nos habla bastante del amor y, es el, y Jesús nos habló también del amor al prójimo, que nosotros debemos de amarlo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos enseña de que cuando el amor es algo que no se alegra por el mal ajeno, el amor no se, no tiene envidia. La envidia es fruta de la carne y la envidia es algo que te perjudica a ti porque no hay en ti paz, eh, no hay contentamiento. Cuando ves la prosperidad de alguien, en, ti, en tu corazón no hay paz. Hay siempre rencor, hay malos pensamientos y todas esas cosas no deben de haber en nuestra vida como en los deberes cristianos. Debemos más también alegrarnos cuando vemos la bendición en otra persona que así como ellos han sido bendecidos, nosotros también podemos ser bendecidos. El amor es algo que en veces nosotros hablamos del amor, pero no sabemos, no, no comprendemos lo que es el amor pero podemos ver la grandeza del amor que, tan grande que tuvo Dios para con nosotros, que dice el apóstol Pablo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en su infinito amor, en pruebas del amor que él tenía para con nosotros, nos dio a su Hijo para que viniera y muriera por nosotros y para redimirnos y para trasladarnos del reino de las nieblas dice el reino de su amado Hijo. Dios mostrando su amor para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no podíamos nosotros por otro medio acercarnos a Dios por nuestras maldades pero en su infinito amor viene Jesús y paga por nosotros. Ahí podemos ver lo grande del amor de Dios y así Él quiere que como Él nos ama a nosotros, nosotros también nos amemos unos a otros. Por eso nos dice ahí en San Juan 13, 34, dice un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo. Os sea, he amado y en esto conocerán las gentes que soy mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Pero si nosotros no estamos mordiendo el uno al otro, hermanos, eh, estamos sirviendo de tropiezos y de tinieblas. Mire aquí lo que nos dice en el capítulo 13 de Corintios. Primera Corintios dice: si yo, está hablando el apóstol Pablo, él se pone de primero. Bueno, vamos a leer el 31 del, del capítulo 12. Dice, procurad por, lo, por los dones mejor, mejores, más yo muestro un camino aún más excelente. No está hablando y él nos va a hablar de ese camino excelente y nos va a hablar del amor. Dice así, si yo, se pone él por ejemplo, hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser, como metal que resuena, o símbolo que retiñe, puede ver usted un metal que suena muy claro, usted le pega con algo y tiene un sonido, pero va a ver, no más es un metal, está hueco, no tiene más, así viene a ser la persona, si no tiene el amor de Dios, y tiene conocimientos y tiene virtudes de hacer cosas, pero si no tiene amor, es de nada le sirve. Mire el versículo 2. Y si tuviese profecía, cuidado mi hermano contigo que dices tiene dones de profecía y que hace muchas cosas, pero cuidado. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, esto no es un cualquiera, es persona muy inteligente. Toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces dirás, bueno, pero si hace todo eso y cómo no va a tener amor. Hermano, hay que ver, hay que hacer un examen nosotros mismos, que podemos ser muy buenas gentes, muy dadivosos, hacer todo muy bien, al parecer, pero si Cristo no mora en nuestras vidas, si Él no está reinando, gobernando nuestra vida, hermano, cuidado. Dice el versículo 3. Y sí, porque aquí puede, puede ver usted hacer un examen y va a decir usted, pero cómo esta persona no va a tener amor tan grande que está dispuesto a hacer tales cosas. Mire, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve y entonces dirá usted pero cómo esta persona no va a tener amor si está dispuesto a dar todo lo que tiene los bienes está dispuesto aún a hacer que, quemado su cuerpo por, por librar o, o, o cuidar a alguien pero si no tiene amor de nada le sirve entonces dirá usted pero entonces cómo es que no va a tener amor si ten, está dispuesto a hacer todo eso Sabe que puede hacer todo eso, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene el amor. Porque dice que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, si usted no tiene a Cristo en su corazón, puede ser muy dadivoso, puede ser muy buena gente. Puede ser cuantas cosas a toda la gente puede estar dispuesto a dar su vida por otra persona. Pero si no tiene amor, de nada le sirve. Es necesario que Cristo reine en sus vidas, que Él sea el dueño de su corazón, el dueño de su vida, que usted haya abierto su corazón y recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. Y entonces, que ese amor que reina en usted, Cristo que reina en su vida, y flote ese amor para con la humanidad y para con sus hermanos. El amor Mire qué hermoso es pensar sobre el amor y hacernos nosotros un examen. Este la Biblia es como un espejo donde usted se puede ver y mírese. No lo lea para otra persona, léalo para usted. Dice así: El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Si usted tiene envidia, no tiene amor. El amor no es jactancioso. No se envanece. Entonces, el amor es algo hermoso que se goza al ver el bienestar de otra persona. No se, el amor no se alegra o sea, la persona que tiene amor no se alegra cuando ve que otra persona sufre, sino que él mismo se siente como que él mismo está pasando o ella está pasando por esa misma situación que la otra persona está sufriendo. Por eso dice el amor es sufrido. es benigno. El amor no tiene envidia. Si hay envidia en usted, hermano, no hay amor. Quite esas envidias, quise esos, esos rencores, esos malos pensamientos de su vida. Tampoco hay. El amor no se jacta, no, se, no es jactancioso, no se envanece. Dice el versículo 5: No hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Cuántos de nosotros? Hay en nuestros corazones amargura, rencor, que años y años pasan. Es padres no le hablan a sus hijos, hijos no le hablan a sus padres, hermanos no se hablan hermanos con hermanos. En la fe o, o carnales, entonces eso no es bueno que esté en nuestra vida, en nosotros debe haber siempre de provocarnos al amor y a las buenas obras, buscando siempre en la obediencia de la palabra. Dice, no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Muchas veces alguien va a hacer un trato o ya está por comprar algo, pero usted también lo quiere. Y entonces, ¿qué hace? Va tal vez lo había visto antes, pero no había ido a quererlo comprar. Ve que alguien lo va a comprar y ya tal vez que ya puso precio lo que va a dar. Va usted, yo te doy más. ¿Por qué? Por quitárselo. Envidia. No quiere que, que el otro lo tenga. Usted quiere tener aquello. O ve que alguien compró algo. Usted se mortifica. Y hay hasta que quiere comprar algo igual al que el otro trae. Hermano, que esas envidias se quiten de nosotros. Siempre que hay que conformarnos con lo que Dios nos da. Y hacer todo en honestidad. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. ¿Quién se goza de la verdad? El amor. No se alegra por el mal ajeno. Por eso eso quiere decir, no se goza de la injusticia. No se, el amor no se alegra cuando ve que a alguien le están haciendo daño, cuando ve que a alguien le están haciendo mal. Por eso dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso lo hace el amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en partes conocemos y en partes profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en partes se acabará. Él está hablando como la palabra aquí el Señor también nos enseña el apóstol Pablo que la esperanza y la fe van a terminar, pero lo que nunca va a terminar es el amor. Hermano, dirá usted, pero ¿cómo que va a terminar la esperanza? ¿Cómo que va a terminar la fe? Recuerde que la esperanza Dura hasta cuando usted obtiene lo que está esperando. Cuando ya usted obtiene lo que está esperando. Ya no es esperanza. Era esperanza antes que usted lo obtuviera. Porque estaba esperando. Creyendo que usted lo iba a obtener. La fe también va a terminar. Porque la fe de nosotros es. Que un día veremos al Señor cara a cara como Él es, y estaremos para siempre con Él. Ya cuando estemos con Él gozando por la eternidad, ¿para qué quiere fe usted cuando ya está con Él? Pero el amor ese permanece para siempre, porque estaremos para siempre con el Señor para gozar por la eternidad. Hermano querido, hazte un examen. ¿Cómo eh, estás viviendo? ¿Cómo te estás conduciendo? Cómo te estás portando con la gente que están a tu alrededor. Cómo te estás portando con tus hermanos en Cristo y en carne. Y toda la gente. Que haya un nuevo amanecer en tu vida. Que el amor del Señor, la paz gobierne nuestros corazones. Y que refleje esa luz eh, de Dios en nosotros que refleje la virtud del amor, la paciencia, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando nosotros amamos al Señor, no hay nada de las cosas de este mundo que nos puedan apartar del amor de Dios, de llevarnos siempre hacia atrás, sino que siempre prosiguiendo adelante Sabiendo que nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando el día señalado que el Padre lo enviará a levantar a su pueblo aquel que ha comprado a precio de sangre en muestras del amor que Dios tuvo para con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor, un amor inmenso, inmensurable que no se puede medir. Por eso decía el apóstol Pablo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor, Dios podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermoso amor de Dios para con nosotros y Él quiere que así como Él nos ha amado, que nosotros amemos también a Dios. Y amemos al prójimo. Si no puedes hacerle bien. No le hagas mal. Pero no le no codicies sus cosas. Ni te dé envidia. Por lo que él esté pasando. Si Dios está bendiciendo sus vidas. Alégrate. No le tengas envidia. No codices sus cosas. Porque ese es uno de los mandamientos. Eh, de, de los que Dios dejó. Que dijo no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su, su asno, no codiciarás, bueno, aquí no tienen sus animalitos, pero tienen su vehículo, no codiciarás su mujer, todas esas son cosas que nosotros no debe de haber, esa codicia, ese mal pensamiento, sino que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El mandamiento de Dios para con nosotros es que hagamos bien y no hagamos mal, que paguemos no paguemos mal por mal, sino antes al contrario, bendiciendo, sabiendo que hemos sido llamados para poseer bendición en herencia. Hágase hermano o hermana un examen cómo usted está viviendo. Si está cumpliendo con obedecer la palabra, con amar a su prójimo, si, o si las cosas que nos enseña en Gálatas 5.19 están actuando en su vida Hermano, cambie, cambie de actitud, ya esas cosas ya en nosotros no deben de estar reinando. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros hemos sido, como lo dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas ahora somos nuevas criatura en Cristo nuevo modo de pensar nuevo modo de conducirnos en, en este mundo de tinieblas y de maldad seguimos adelante usted que está ahí sígase gozando juntamente con nosotros el deseo siempre es de que prosigamos firmes hacia adelante
0: si tienes alguna petición o oración Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
2: Nuestros insaciables son hasta que... Tu salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor